ici Raymond Perron qui vous accueille à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Permettez-moi, d'entrée de scène, d'utiliser mes trois B. Bon matin, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin qui vous revient quotidiennement. Et je suis fort heureux de ces rendez-vous que nous avons au quotidien et de votre fidélité. Ce matin, nous serons dans Luc, chapitre 19, verset 45 à 48, que je vais vous lire à l'instant. Donc, Luc, chapitre 19, verset 45 à 48. Il, bien sûr c'est Jésus, il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient. En leur disant, il est écrit, « Ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Ce matin, nous allons voir ce texte en relation avec les récits parallèles de Matthieu chapitre 21 verset 12 à 17, Marc chapitre 11 verset 15 à 18 et surtout Jean chapitre 2 verset 12 à 25. Alors voilà donc une portion d'écriture intéressante qui nous montre encore une fois Jésus en conflit avec la religion officielle de l'époque. Alors la parole nous dit que nous sommes ici au temps de la fête de Pâques. Donc nous sommes au mois d'Abib ou au Nisan hein, en, en grec, ce qui correspond à peu de choses près à la fin mars, début avril de l'année 27 après Jésus-Christ. Nous lisons effectivement au verset euh, 13 que Jésus monta à Jérusalem. Et le terme, vous savez, est très littéral. Parce que Jésus était déjà à Capernaum. Capernaum est 210 mètres sous le niveau de la mer de Galilée. 210 mètres, c'est 680 pieds, vous voyez. Alors que Jérusalem, lui, s'assoit fièrement 2500 pieds ou 770 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors effectivement, c'est littéral, Jésus monta. Il y a beaucoup à dire dans la péricope que j'ai lue ce matin. D'ailleurs, nous allons y revenir euh, pour les deux prochaines émissions, celle de ce matin et les deux prochaines également. Ce matin, nous allons voir la péricope en entier. Nous allons en faire le survol et nous reviendrons sur certains détails plus particuliers au cours des deux autres émissions. Ce que je me propose de faire avec vous ce matin, chers amis, c'est de tracer un parallèle. De tracer un parallèle entre la vraie religion et la fausse religion. On retrouve cela assez fréquemment dans la parole de Dieu. Si vous allez, par exemple, au Proverbe 9, vous voyez encore les deux euh, chemins de vie, les deux manières de vivre euh, opposées, hein, alors que ça nous est présenté sous la forme de deux dames qui donnent des banquets rivaux. Il y a d'abord dame sagesse et il y a dame folie, et chacun a préparé ses propres affaires et invite le même monde. Cependant, ici, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que nous retrouvons dans ce passage-là des caractéristiques très claires de la fausse religion, parce que ça existe, une fausse religion, on peut être dans une, euh, dans une vraie église, dans une vraie religion, mais pratiquer une fausse religion et les caractéristiques également de la vraie religion que nous verrons par la suite, et nous verrons trois caractéristiques de chacune, trois pour la fausse religion et trois pour la vraie. La première caractéristique de la fausse religion, c'est 
la commercialisation, l'attrait de l'argent, l'appât du gain. Pâques et la fête des pains sans levain, c'était devenu une même fête hein, chez les Juifs. D'abord, ça durait huit jours en tout. Il y avait sept jours où on mangeait des pains sans levain, et le huitième jour, bon voilà, c'était la grande fête de Pâques. C'est ce que nous lisons effectivement dans Luc au chapitre 22, verset 1. Et Pâques, c'était une fête grandiose. C'était une grande célébration pour tout le peuple juif, pour la simple raison que c'était euh, la commémoration de la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Et on se souviendra de quelle manière le Seigneur a délivré son peuple d'Égypte avec toute cette série, ce, ce, j'ai presque envie de dire tout ce chapelet de miracles que le Seigneur a opéré pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage de Pharaon. Alors, pour la fête de Pâques, donc, pour cette commémoration-là, tout mâle âgé de 12 ans et plus, donc, qui avait été... Qui était passé par le bar mitzvah, qui était devenu officiellement un homme et un membre là de, du peuple juif, tout mâle de douze ans et plus devait assister à la fête. Alors c'était une fête magnifique, longue cérémonie, beaucoup de choses étaient incluses bien sûr. On chantait le Hallel. Ça le Hallel c'est composé des psaumes 113 jusqu'à 118. Alors on chantait ces psaumes là et on commémorait effectivement la délivrance des juifs. Et à un certain moment, il y avait la question du fils qui disait « Papa, Père, pourquoi est-ce que nous célébrons cela Pourquoi est-ce que nous faisons tout cela ?» Et là, le Père lui rappelait la grande délivrance que Yahweh, l'Éternel, avait opérée pour le peuple et pourquoi ils étaient si joyeux et si heureux de lui rendre hommage et de suivre ainsi un Dieu aussi bon et aussi grand. Bien sûr, au cours de cette fête-là, il y avait des offrandes, hein, l'offrande de plusieurs animaux qu'on offrait là en sacrifice. Et les animaux, bien sûr, devaient être sans défaut. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 14, il nous est dit que Jésus trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs aussi qui étaient assis. Alors, il fallait, pour offrir un animal à l'éternel, il fallait que l'animal soit parfaitement sans défaut. Il fallait même qu'il ait été mis à part pendant un certain temps pour s'assurer qu'il n'avait pas d'infirmité parce que l'Éternel n'acceptait aucun animal qui aurait eu quelque défaut que ce soit. Alors, que faisaient ces gens-là, donc Puisque les, les pèlerins devaient parcourir une longue route, hein, on venait de partout et, et, et on, on, on cheminait vers Jérusalem pour venir célébrer la Pâque. Imaginez maintenant, en plus des bagages, en plus de la famille, en plus de tout ce qu'on devait apporter, les vêtements de rechange, etc., etc., s'il avait fallu, en plus, traîner les animaux pour le sacrifice, qui plus est, on courait toujours le risque de voir ces animaux-là se blesser en chemin. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait euh, au temple On s'était dit, on va avoir des gens qui vont préparer des animaux qui vont être tout à fait appropriés pour le sacrifice et venez comme vous êtes, vous n'avez qu'à acheter les animaux de nous et les offrir par la suite en sacrifice. Il va sans dire que on leur faisait payer le grand prix à ces gens-là. Hein? C'est un peu comme des touristes au parc d'attractions. Hein? Vous achetez un hot-dog et, et, et une liqueur douce et, et ça vous coûte 35 dollars pratiquement. Il y avait aussi les changeurs qui étaient assis là. Qui étaient ces changeurs-là? Bon, ben c'est encore la même histoire, vous savez, parce que 
tous les adorateurs devaient payer un tribut, une espèce de taxe au temple, et seule la monnaie du temple était acceptée, la devise du temple était acceptée, donc les gens devaient échanger leur argent pour la devise du temple, et il va sans dire que les gens prenaient une grosse partie, une bonne partie, là pour, dirait-on, l'administration. Voyez-vous, ce qui devait faciliter l'adoration, ce qui devait rendre les choses plus simples pour les adorateurs, devenait une occasion pour toutes sortes d'abus, de fraudes, de commerces et de courses aux intérêts personnels. Voyez, nous avons ici le Seigneur du Temple qui entre dans le Temple du Seigneur, le Christ lui-même, et il exerce son droit à titre de fils unique du Père. Dans 11, euh, pardon, dans Marc 11, verset 17, il est écrit, hein, euh, ma maison sera une maison de prière. Laissez-moi vous lire Marc chapitre 11, verset 17, ça va être plus simple que de vous le citer comme ça de mémoire. Ma, pardon, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Vous voyez, une maison de prière et eux, ils en avaient fait une maison de trafic, une maison de commerce où on abusait des gens. Ça, c'est la caractéristique première de la fausse religion. La fausse religion, elle est centrée sur elle-même. La fausse religion ne se demande pas comment est-ce que je pourrais contribuer euh, au, au bon maintien ou à l'avancement de l'œuvre du temple. Non, la fausse religion se demande comment est-ce que je peux profiter du temple plutôt que de profiter au temple. La fausse religion voit la piété comme une source de gain. Qu'est-ce que je pourrais retirer de là? Est-ce qu'il y a une pièce à faire avec cela? Et ça, c'est complètement l'opposé de la conversion. La conversion, c'est se tourner, c'est se détourner de soi-même pour se tourner vers le Seigneur et c'est pas du tout ce qui se produit dans la fausse religion. On reste centré sur soi et on cherche ses intérêts le plus possible sans penser à autrui. On cherche à exploiter. Le deuxième, la deuxième caractéristique de la fausse religion, c'est l'esprit antimissionnaire. Vous prenez en considération, chers amis, que tout ce trafic-là, tout ce commerce-là prenait place à quel endroit Ben, il prenait place dans le temple, dans le parvis des gentils, ce parvis qui était une invitation aux gentils, là, aux non-juifs, à venir adorer le Dieu d'Israël. Comme je lisais tout à l'heure dans Marc 11, 17, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations, non uniquement pour la nation juive, mais pour toutes les nations. Anne, le grand sacrificateur, et ses fils utilisaient à leur propre fin ce qui aurait dû être une bénédiction pour les nations. Et on retrouve bien ici l'esprit pharisaïque. Vous savez, si ma religion est vraie, il faut impérativement qu'il y ait de la place pour la mission qu'il y ait de la place pour l'évangélisation. Si je prends tout pour moi-même, si je prends uniquement les bénédictions, les privilèges, et que je n'assume pas mes responsabilités, je suis dans la fausse religion. Et ce qui est vrai individuellement est aussi vrai collectivement. Quand une église est tournée sur elle-même, sans vision missionnaire, elle a un problème majeur de santé, vous savez. Ce n'est pas là l'œuvre de la vraie religion. Nous lisons... Euh, sous la plume de l'apôtre Paul, en Éphésiens 3, versets 1 à 8, l'apôtre Paul nous dit « J'ai reçu une révélation, et un peu plus loin, en conséquence, j'ai aussi reçu une commission 
nous ne recevons pas une révélation pour en faire une espèce de flaque d'eau stagnante. Hmm? Nous recevons une révélation pour qu'elle puisse couler à travers nous et se propager à autrui. Dans Acte chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins hein, à partir de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit veut le monde entier pour le Christ et le Saint-Esprit utilise les disciples pour atteindre le monde. Et qui plus est, le Saint-Esprit donne la puissance pour rendre témoignage au monde. En conséquence, nous devons diligemment rechercher, nous appuyer sur cette puissance pour rendre témoignage aux non-convertis. Puisque j'ai mon café tout à côté, vous allez me permettre une petite gorgée, toute, toute humble. Voilà. La troisième caractéristique maintenant de la fausse religion, donc la première, c'est l'appât du gain, la deuxième, c'est euh, l'esprit antimissionnaire, et la troisième, c'est une foi purement humaine, une crédulité et non pas la foi que Dieu donne. Au verset 18, les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Il demande un signe. Non seulement c'est stupide, mais c'est carrément dépravé. C'est le refus d'admettre leur culpabilité. Vous voyez, la foi, c'est un don de Dieu. La révélation, là, est impérative pour bien interpréter les signes. Sinon, on ne donne qu'une interprétation naturelle. Par exemple, lorsque les gens assistent au miracle de la multiplication des pains, qu'est-ce qu'ils font Ils veulent aussitôt faire de Jésus un roi. Ils veulent le faire roi parce qu'ils se disent, mais c'est merveilleux, on va en faire une cantine mobile, n'est-ce pas Ils vont nous multiplier les pains comme ça au quotidien et on va sauver beaucoup de travail. La résurrection de Lazare, Nicodème, lorsque Jésus rend la vue à un aveugle, les, les non-croyants, ceux qui n'ont pas reçu la révélation de Dieu, ne peuvent d'aucune façon euh, donner une interprétation correcte aux signes et aux miracles. Voyez Nicodème, et ça on va le voir au cours des émissions euh, subséquentes là. Nicodème, lorsque Jésus lui parle de nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il répond? Est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma maman et naître de nouveau? La Samaritaine laissée à elle-même lorsque Jésus lui dit « Si tu savais qui est celui qui te parle, c'est toi qui lui demanderais de l'eau et tu n'aurais plus jamais soif. » Et elle lui dit « Ah, oh, mais tu n'as même pas de petite tasse pour venir puiser de l'eau. » Alors, caractéristique de la fausse religion, il n'y a pas cette foi qui vient de la révélation. C'est une espèce de crédulité qui repose encore sur les analyses de la raison. C'est la raison pour laquelle nous lisons au verset 23 à 25, « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux. » Littéralement, plusieurs crurent en son nom, mais Jésus n'a pas cru en eux. Pour la simple raison que les signes ne peuvent pas susciter la foi. Chers amis, je le répète, les signes ne peuvent pas susciter la foi. Parce que les signes doivent être interprétés par la foi. Et la recherche de signes, la recherche maladive de spectaculaire, c'est souvent un signe très clair d'une fausse foi. Les signes, les signes mayonnes, les miracles ne donnent pas la foi, mais ne font que la fortifier. 
nous lisons au chapitre 2, verset 11, « Après que Jésus eut euh, changé l'eau en vin, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, il, manif il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui, ils croyaient déjà en Jésus, ils furent confirmés, affermis dans leur foi. » D'eux-mêmes. Les miracles ne peuvent pas donner la foi, c'est une œuvre du Saint-Esprit. On ne peut convaincre un mort par un signe. Voyez, si vous avez un aveugle de l'autre côté de la rue et que vous lui fassiez tous les signes voulus, que vous lui fassiez quelques danses, quelques arabesques, euh, bon, faites ce que vous voulez, il n'aura aucune réaction parce qu'il est aveugle. Les signes, c'est pour les voyants. D'ailleurs, ceux qui sont tellement amateurs de signes, là, Lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon et qu'il a multiplié les signes et que les magiciens de Pharaon ont fait des signes aussi, quels signes auraient-ils choisi les, les, les chercheurs de signes Les signes des magiciens de Pharaon ou les signes de Moïse Voyez, la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Nous avons dans Luc 16, 23, 31, cette belle parabole euh, d'un homme riche et de Lazare. Et l'homme riche menait joyeuse vie et il laissait mourir de faim Lazare euh, à la porte de, de son terrain, là, à la porte de son domaine. Et voilà que Lazare meurt et il nous est rapporté qu'il est transporté dans le sein d'Abraham. Il est transporté donc dans un royaume de gloire. Le mauvais riche, à son tour, meurt et se retrouve dans dans un lieu de tourment. Alors, vous connaissez peut-être l'histoire, sinon vous pourrez la lire en Luc 16, 23, 31. Le mauvais riche, euh, donc dans les tourments, s'écrit à Abraham, « Abraham, je t'en prie, envoie Lazare avertir mes frères hein, euh, qu'ils ne changent de vie et qu'ils ne viennent pas ici. » Et qu'est-ce que leur répond Abraham ils ont Moïse et les prophètes qu'ils nous écoutent, qu'ils les écoutent. Et le mauvais riche dit, mais non, mais non, mais ils écoutent pas Moïse et les prophètes, mais si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, hein, avec un beau petit complet bleu, une petite cravate rouge, cogne à leur porte et leur dit, coucou, je suis ressuscité, je vous avise que vous avez à changer de vie, sinon les carottes vingt cuites pour vous. Lorsque le temps du jugement va venir, que répond Abraham Ils ont Moïse et les prophètes, s'ils ne les écoutent pas, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne croiront pas davantage. Voyez-vous, c'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Il y a infiniment plus de puissance dans la parole de Dieu qui est une parole qui donne la vie que dans quelques signes qui frappent les regards. Christ est tellement la fausse religion que c'est la seule fois dans le Nouveau Testament où on voit une action aussi énergique que celle du nettoyage hein, du temple. Voyons maintenant rapidement, parce que le temps file, l'œuvre de la vraie religion. Dans la vraie religion, Christ est le temple suprême, il est le vrai temple. C'est-à-dire que la vraie religion, elle est christocentrique, elle n'est pas centrée sur ma personne à moi, mais sur la personne du Christ. Nous lisons en effet au verset 19, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » On a déjà vu ce mot-là, le mot « skenoho » qui est traduit ici par « temple ». On l'a déjà vu au chapitre 1, verset 19, lorsqu'il nous était rapporté que la parole a habité parmi nous. Vous souvenez-vous C'est le même verbe, hein le, le verbe qui veut dire que la, la parole a planté sa tente ou a érigé son temple parmi nous. Christ a tabernaclé parmi nous. Christ, c'est le vrai temple. C'est le divin modèle pour tous les autres temples. Et de la même manière que Moïse, 
devait construire le tabernacle, exactement selon le modèle qu'il avait reçu des cieux, hein, Exode 25-40, de la même façon, chaque croyant, chaque chrétien, doit modeler sa vie, doit ériger sa vie selon le modèle original qu'est le Christ lui-même. On doit tenter de reproduire hein, la sainteté, la beauté, l'amour du Christ dans nos vies. Et lorsqu'on parle de Christ comme du vrai temple, comme du divin modèle pour tous les autres temples. Hein? Le Christ ne parle pas d'exploitation, mais de don. Il s'est donné. Il parle de compassion. Il parle de vision. Il parle d'amour. Il parle, il parle de sacrifice. On n'a qu'à penser à Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point considéré comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est fait homme, il s'est fait simple homme, il est venu mourir pour nous. » La vraie religion, c'est que nous ne sommes plus en Éden, et pas encore au ciel. Et entre-temps, nous sommes en processus, nous sommes en devenir, nous sommes dans l'Église militante, nous sommes en mode de transformation. Deuxième caractéristique de la vraie religion, c'est la mise en lumière des faux temples. Comme je le mentionnais précédemment, nous avons ici le Seigneur du Temple, qui entre dans le temple du Seigneur, et qu'est-ce qu'il fait Il exerce ses jugements. Voyez-vous, Christ étant le temple parfait, le vrai temple, le divin modèle pour tous les autres temples, tout temple doit refléter le divin modèle. Et le divin modèle, lui, il est en sainteté, il est bénédiction, il est présence divine. Nous avons ici le concept d'analogie. Bien sûr que nous n'aurons pas ici-bas la perfection du Christ, hein? mais par analogie, nous devons quelque part refléter cette sainteté. Nous devons quelque part être une source de bénédiction. Nous devons en quelque part manifester une forme de présence divine. La vraie religion, c'est Christ qui fait le ménage. C'est Christ qui entre dans son temple et qui fait le ménage. Et troisièmement, Christ, dans la vraie religion, purifie son temple que nous sommes. Voyez-vous, ce n'est pas uniquement le temple physique dans lequel le Seigneur Jésus entre pour faire le ménage. Nous nous rappelons que la parole nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, que nous sommes transformés de gloire en gloire en l'image du Fils. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit-Saint qui nous transforme. Nous sommes le temple de Dieu, on ne réalise pas toujours cela. Mais c'est bien ce que nous affirme 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 18. Vous êtes le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Tous les croyants sont le temple de Dieu. Nous lisons par ailleurs, en Apocalypse, chapitre 3, verset 19, que euh, c'est Dieu qui dit « Je reprends et je châtie celui que j'aime. » Christ est jaloux de son temple. Christ veut que ces temples que nous sommes soient le reflet de sa glorieuse personne. C'est la raison pour laquelle, parfois, dans nos vies, Christ vient et il renverse tout. Hein, nous avons des épreuves, parfois nos vies semblent être sans dessous et on se demande qu'est-ce qui nous arrive. Bon, c'est le Seigneur qui est en train de faire le ménage de son temple, voyez-vous. S'il n'y avait pas cela, la doctrine de la persévérance des saints ne pourrait pas exister. 
si le Seigneur nous laissait aller, s'il n'était pas le bon berger avec son bâton et sa houlette. Oui, sa houlette qui vient nous chercher dans les fossés où nous tombons, et son bâton qui nous corrige pour que nous marchions droitement, pour que nous marchions correctement. C'est intéressant, vous voyez, de voir euh, au, au, au verset, attendez... <coughs> Voilà. Dans Marc, chapitre 11, verset 18, nous lisons les, princi les principaux sacrificateurs, euh, parce que c'est là où nous retrouvons dans Marc euh, la, le, même, le même récit de ce nettoyage, de la purification du temple. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils, craign ils le craignaient parce que la foule était frappée de sa doctrine. La foule était frappée de sa doctrine. Le mot frappé, c'est éclaisomai, qui veut dire littéralement s'émerveiller, être sous le choc. Voyez-vous la différence entre la vraie et la fausse religion? La fausse religion, elle, elle est frappée uniquement par les miracles, le spectaculaire, les néons, les grosses lumières, les stroboscopes, ce qui frappe les regards. Alors que la vraie religion, elle est frappée de sa doctrine. C'est bien ce que nous lisons hein, ici dans le verset que je viens de lire, le verset 18. Ils étaient frappés de sa doctrine. La vraie religion, c'est la religion de la parole. C'est la religion de la révélation et non du signe. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et non de ce qu'on voit. Bien-aimés, prenons courage, car nos vies semblent littéralement sans dessus-dessous. C'est Christ qui fait le ménage. C'est Christ qui transforme le temple que nous sommes en l'image du temple ultime qu'il est. Il y a un beau verset, enfin, il y a une belle citation d'un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous ai déjà cité, je pense, de Arthur W. Pink. Le titre du livre, c'est « Profiting from the Word » et je vous traduis quelques phrases ici qui, qui m'ont beaucoup béni. « L'Écriture révèle un Dieu surnaturel. » Là où l'Écriture est ignorée, il ne reste qu'un Dieu inconnu. Acte 17, 23. Un Dieu surnaturel ne peut qu'être connu surnaturellement, par une faculté surnaturelle. Une connaissance surnaturelle de Dieu produit une expérience surnaturelle qui résulte en un fruit surnaturel. Puisse notre Dieu nous donner de vivre dans la vraie foi et le, et le meilleur moyen celui de la parole, c'est de servir. En d'autres mots, se détourner de soi-même et se tourner vers les autres, parce que la conversion, c'est quelque chose qui s'opère au quotidien. C'est frappant hein, de voir Jésus en croix, même en croix, en pleine douleur, à l'agonie, encore tourné vers les autres. Lorsqu'on l'entend dire en Luc 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, il a compassion même de ses bourreaux. » Il se tourne vers sa mère, hein, et vers Jean, mère, voici ton fils, et vers Jean, fils, voici ta mère. Il pense à sa maman qui va demeurer seule, et il la confie aux bons soins de Jean. Mission et conversion vont de pair. La vraie religion est en mission. Que le Seigneur puisse bénir ces quelques paroles ce matin. Comme je vous disais précédemment, nous reviendrons sur ces versets au cours des deux prochaines émissions. Nous l'avons fait très vite ce matin parce qu'il y avait beaucoup de matière. 
J'espère que je n'ai pas déboulé trop vite, de sorte que vous n'avez pas eu trop de difficultés à me comprendre et à me suivre. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez également nous écouter sur Internet, hein, foifm.com, et vous pouvez télécharger les émissions si vous le voulez. Vous allez là, une fois que vous êtes sur foifm.com, si vous voulez écouter CFOI, ben vous cliquez sur écouter CFOI en direct et si vous voulez télécharger des émissions ou enfin si vous voulez verser dans le podcast, vous allez dans Main Channels et là vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de télécharger les différentes émissions, vous avez les titres des émissions Parole du matin, Parole à propos Parole en doctrine, etc. etc. Je vous rappelle également qu'il vous est possible d'entrer en communication avec nous, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante CFOI Qu'est-ce que je raconte? Plutôt AERBQ, casier postal 40088, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Nous avons également une adresse courriel. Vous allez sur le site de FoiFM qui est cfoi-fm.com et vous cliquez sur le lien, vous cliquez, je dis bien, sur le lien Radiodiffusion et vous y verrez mon nom, Raymond Perron et mon adresse courriel. Le téléphone 88-688-0506-88-688-0506. Il vous est aussi loisible de faire un don si le cœur vous en dit pour soutenir le ministère de Foi FM, puisque nous opérons sans revenus euh, commerciaux. Donc, nous vous retournerons, si vous nous envoyez un don, un reçu euh, de charité aux fins d'impôts. Encore une fois, une bonne journée à vous. Que le Seigneur vous garde et à la prochaine.